0: Mein Name ist Matthias Rupprecht, ich bin der WK hier in der Skala für alle, die wo mich noch nicht gesehen haben. Und ohne Maske kann man mich, glaube ich, jetzt besser erkennen. Ja, es ist schön, hier beieinander zu sein und ja, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. und. Der heutige Bibeltext, um was es mir heute geht, und zwar geht es heute um das Lukas-Evangelium. Und ich habe das Thema mal so überschrieben, Gott sucht das Verlorene. Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin in dieser Situation, dass äh, zur damaligen Zeit äh, einfach so war, dass Jesus nicht nur mit den Gläubigen damals mit den Pharisäern, die oft so das Gefühl hatten, sie, haben, sie sind bewusst oder richtig toll gläubig, sie machen alles richtig, waren so eifrig dabei, die Gesetze einzuhalten, dass sie oft, ja, in der Gefahr waren, ja, diesen Gott, um den es eigentlich geht, von ganzem Herzen zu lieben. Und sie waren so bemüht, das Gesetz einzuhalten und haben darüber vergessen, dass es darum geht, diesen lebendigen Gott von ganzem Herzen zu lieben. Und so wird es berichtet in Lukas 1 bis 2. Es nahten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Sie waren einfach nicht begeistert. Also man kann vermuten, dass einfach jetzt eine Situation da war, wo Jesus gerade mit den Gläubigen oder die sich als gerecht und rechtschaffen ähm, selber vielleicht eingeschätzt haben, er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und gleichzeitig wussten die Pharisäer, dass es immer mehr Leute gab, die diesem Jesus nachgefolgt sind. Auch Leute, die so am Rande der Gesellschaft waren, die nicht an diesen Gott geglaubt haben, die vielleicht ganz bewusst offen so gelebt haben, dass jeder sehen konnte, okay, die folgen, diesem Gott nicht nach. Die halten diese Gesetze nicht ein. Und diese Leute kamen. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt. Ich weiß nicht, wenn das jetzt so hier wären, hier würden 30 Leute, die völlig betrunken wären, würden jetzt hierher kommen und uns ein bisschen hier aufmischen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ein bisschen rummohren würde und sagt, oh, was sind das für Nike-Schmeckte oder so, können die nicht da drüben weiter feiern. Und ich hatte gestern wirklich zweimal so eine kurze Situation an meinem Haus, wo auch 15 Jugendliche auf einmal aufgetaucht sind ihren Ghetto Blaster rausgeholt oder so kleine Musikboxen und haben richtig kurz Party gemacht und dann bin ich abends nochmal in den Keller, bin raus und auf einmal sind wieder zehn Jugendliche aus dem Gebüsch gesprungen und ich habe echt einen riesengroßen Schrei losgelassen, weil ich so erschrocken worden, äh, worden bin von diesen Jugendlichen, weil ich nicht mit ihnen gerechnet habe. Es war so, ja, ich habe nicht damit gerechnet und ich habe auch kurz gemurrt und hab gesagt, hä, was macht ihr? Und alle sind weggerannt und ähm, ja, waren wahrscheinlich auch erschrocken. Und ich weiß nicht, vielleicht waren die Schriftgelehrten vielleicht einfach... Ja, nicht begeistert, dass da jetzt einfach ein paar dazukamen. Und die kamen nicht, weil es ein gutes Essen gab und auch nicht, weil Jesus die megatollen Wunder tat und blinde Sehen machten, äh, wieder Sehen machten und Lahme, die wieder gehen konnten, sondern sie wollten Jesus hören. Und das hat mich so in diesen ersten zwei Versen einfach begeistert. Jesus ist der lebendige Gott, der liebende Gott. Und das haben die Pharisäer nicht auf dem Schirm gehabt. Und wo Jesus das so merkt, ähm, erzählt er ihnen drei Gleichnisse. Und im Lukas-Evangelium ist es wirklich so, dass es drei Gleichnisse, die in eine ähnliche Richtung gehen, hintereinander von Jesus erzählt werden. Und ich glaube, dass da ein großes Herzensanliegen von Jesus da ist, wo er einfach den Pharisäern das einfach nochmal näher bringen möchte. Und ich möchte aus den Versen 3 bis 7 lesen. Das erste Gleichnis, das verlorene Schaf. Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in die Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sichs auf den Schultern, voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. In diesem ersten Gleichnis stellt Jesus ja, den, den seinen Zuhörern ein Bild vor Augen, was damals eigentlich ein sehr gängiges Bild war. Also auf der Herfahrt habe ich heute auch schon ein paar Schafe gesehen, aber zur damaligen Zeit war das ein Bild, was für sie vertraut war. Es war so, dass, dass die Hirten oft ja auch im Gelände unterwegs waren, wenn sie näher von der Stadt waren, dann war es wirklich so, dass sie abends wieder zurückgegangen sind mit ihrer Herde. Und, und manchmal waren vielleicht auch ein, zwei, drei Hirten zusammen unterwegs. Und wenn jetzt ein Schaf verloren war, dann sind sie nochmal losgelaufen. Sie waren meistens sehr gute Fährtenleser, so dass sie ja einfach die die Spur aufnehmen konnten und versuchen, dieses verwirrte Schaf, das sich verloren hatte, zu finden. Und wenn es dann so war, vielleicht auch so die Sonne untergegangen ist und wenn es wirklich so ein Hirte geschafft hat, dann hat er in der Regel das Schaf auf seine Schulter genommen. Meistens war es ein schwächliches Schaf oder einfach oder hat vielleicht so viel saftiges Gras an irgendeiner Ecke noch gesehen und hat einfach den Anschluss verloren und der Hirte hat sein Leben eingesetzt ist diesem Schaf nachgegangen und wenn er es geschafft hat dann kam er zurück und alle konnten sehen und oh, er hat sein Schaf gefunden und die Freude war da die Dankbarkeit war da und dieses Bild stellt Jesus seinen Zuhörern vor Augen genau so ist Gott, er ist der liebende Gott der das Verlorene sucht der die 99 ja, zurücklässt um dem einen nachzugehen diese Hilflosigkeit, dieses Schaf ist einfach so, dass Schafe Leitung brauchen, dass sie hilflos sind. Anders vielleicht wie jetzt eine Katze oder ein Hund, wenn man die irgendwo rauslässt, die finden in der Regel ihren Weg wieder zurück. Beim Schaf ist es anders, es braucht Orientierung. Und es ist so schnell passiert, dass es den Weg nicht mehr zurückfindet. Und jetzt könnte man sagen, Ja, 100 Schafe, meine Güte, wenn eins verloren geht, also ein ein gewisser Verlust ist immer da. Da kann man doch mal sagen, hey, sei es drum. Nein, hier ist eine Verbindung da und eine, eine Liebe, die diesem einen Schaf nachgeht. Auch wenn 99 da noch vorhanden sind und man sich darüber freuen könnte, sagt Jesus in diesem Beispiel, diesem einen Schaf wird nachgegangen. Der Hirte trägt es und diese ja, diese Mühe, dieser Einsatz von dem Hirten finde ich beeindruckend. Und es soll dieses Bild einfach zeigen, wie der himmlische Vater, und das ist das Anliegen von Jesus, aufzeigen möchte, diese Liebe, dieses Nachgehen, diesen Verlorenen, genau so ist Gott, so ist der himmlische Vater. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Beispiel, was Jesus erzählt Und das wird einfach nur mit so einem Oder verbunden und da heißt es dann Oder welche Frau, die zehn Silbergroschen hat und eins davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus um und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe meine Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Einen Sünder, der umkehrt. Wieder genau wie in dem ersten Beispiel ist es genau ähnlich wie bei diesem Hirte. Es geht um eine Frau, die keine Mühe scheut und das ganze Haus auf den Kopf stellt. Also hier wird ja gesagt, dass sie kehrt und sucht und einfach mit ganz viel Fleiß danach schaut, diese eine Münze wiederzufinden. Und wenn man sich mal vorstellt, in Israel damals, es waren ja kleinere Häuser. Wir haben oft so die Häuser heute vor Augen ja mit großen Fenstern, aber da war oft nicht so viel Licht, da waren kleine Öffnungen da. Es war wahrscheinlich festgetretene Erde, vielleicht war noch ein bisschen Stroh auf dem Boden. Und es war gar nicht so einfach, da eine Münze zu finden. Also wahrscheinlich war es relativ schnell mal passiert, dass irgendwas verloren ging. Aber diese Münze wieder zu finden, das war wie eine Nadel im Heuhaufen. Aber die Frau hat keine Ruhe gegeben, sie hat so lange gesucht, bis sie diese eine Münze gefunden hat. Und auch hier könnte man sagen: Ja, meine Güte, sie hatte ja noch neun Münzen. Und man kann davon ausgehen, dass diese Silbermünche äh, Silbermünze, auch Drachme genannt, ungefähr so den Wert von einem Tageslohn damals hatte. Also es war nicht total wertlos, es war jetzt nicht viel Geld. Aber viele Leute damals in Israel haben, ja, oder waren Tagelöhner. Und sie haben das Geld für einen Tag bekommen und konnten dann das Essen auch einkaufen. Also vielleicht war es einfach wichtig, dass sie ihre Familie durchbringen konnte. Oder eine zweite Möglichkeit war, was damals auch war, dass die Frauen oft so einen Kopfschmuck hatten, wo sie meistens so zehn Münzen ineinander mit einer Kette zusammengebunden hatten. Und das oft auch bei verheirateten Frauen, wie vielleicht heute so der Ehering war und es schon auch einen gewissen symbolischen Wert hatte. Also wer schon mal einen Ehering verloren hat, also ich habe es glaube nach drei Monaten geschafft, ähm, der weiß, wie man da stark sucht und ähm, ich kann da nur kurz berichten, ich hatte mal ähm, Altpapier weggetan, es war Winter und irgendwie war der Ring ein bisschen zu groß und ich habe das Papier fleißig reingeworfen zum Schluss auch mein Ehering und dann war er weg, ja. Und dann, dann sucht man und ich habe keine Mühe gescheut, wir haben, wir haben den Containerdienst angerufen, ob man den ganzen Container bitte ausladen kann, dass ich suchen kann und ich hatte am nächsten Tag Spätschicht, also es musste gleich am nächsten Vormittag sein, alles organisiert und dann hat aber ein Fahrer irgendwie früher angefangen und hatte schon sechs Container geleert in seinem großen Lastwagen und, er hat, und die haben gesagt, oh, das wird jetzt echt schwierig. Aber sie würden es für mir, den riesen Laster noch mal ausladen. Ich könnte dann tagelang suchen. Ich habe dann irgendwann aufgegeben. Aber da ist mir dieses Beispiel so in den Kopf gegangen, wie man, wenn es so auch einen emotionalen Wert hat. Also ich habe wieder einen neuen, zum Glück ähm, den gleichen gab es noch mal. Ähm, aber ja, das hatte einen Wert. Vielleicht nicht den großen Wert, aber für uns hat es natürlich auch einen emotionalen Wert. Und dann fängt man an zu suchen. Und so wie der Hirte, auch so diese Frau, wirklich gibt alles, um diese eine Münze zu finden. Und sie hat es gefunden und sie lädt alle ein und äh, ist total begeistert und Jesus verstärkt es nochmal und sagt, genau so ist diese Freude im Himmel, wenn ein Sünder ups, Buße tut. Genau, und jetzt fliege ich davon. Okay. Der Wind bewegt, Dankeschön. Danke, 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 danke. Ja, Danke. Also, jetzt fange ich wieder von vorne an. <lacht> ah. So, vom, Wind, vom Winde verweht, genau. Damit hatte ich nicht gerechnet mit diesem Wind. Aber ich kriege das trotzdem hin. Genau. Dankeschön. Noch ein. Dankeschön. Danke, Katrin. Genau, und so geht das einfach auch weiter mit diesem zweiten Gleichnis, diese Mühe und hier so, ja, nicht nur 100 zu 1, sondern 10 zu 1 und dann kommt so das dritte Gleichnis und das muss ich einmal kurz suchen, das Gleichnis. Ja, <lacht> yep, so. Und zwar sind es die Verse 11 bis 32. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen, zog in ein fernes Land. Und dort brachte er seinen Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbracht hatte kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf einen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Und da ging er hin und sprach, wie viele Tageslöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich derbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu deinem Tagelöhner. Und okay. Ja, Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, sondern mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch nicht weit entfernt war, sah ihn sein Vater. Und es jammerte ihn, und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinem Knecht, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm den Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt ihm das gemästete Kalb und schlachtets. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich seinen, einen der Knechte und fragte, was da los ist. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Er wurde sehr zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten. Und du hast mir nie mehr einen Bock gegeben, dass ich mich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Und in diesem dritten Gleichnis, wo Jesus hier dann erzählt geht es nicht so um das Aktive, um das Suchen, sondern so um diese Liebe, um diese Barmherzigkeit Gottes. Man könnte auch statt der verlorene Sohn könnte man auch sagen, ja, die Liebe des Vaters. Und die ersten zwei Beispiele haben das so deutlich gemacht, ja, dass Gott jeden Einzelnen sucht. Und dass es wichtig ist, dass wir das im Fokus haben, dass wir einen Gott haben, der jeden Menschen sieht. Egal, wo er herkommt, was er macht, Gott liebt jeden Menschen. Und in diesem dritten Gleichnis ist es beeindruckend. Und es war für damalige Zeit nicht so unüblich, dass auch mal, ja, dieses Erbe schon mal vorher praktisch schon mal ausgezahlt worden ist. In der Regel war es so, der Erstgeborene hat so zwei Drittel bekommen. Und es war ja so der Jüngere. Der hat dann meistens so ein Drittel abbekommen. Aber es hat gereicht, so seinen eigenen Weg zu gehen. Und er ist losmarschiert und er war auf einmal an diesem Ort, wo er eigentlich nie sein wollte, bei den Schweinen. Und schlussendlich, was eigentlich für einen Juden ein Unding war, auch noch das Essen von den Schweinen hätte er am liebsten aufgegessen. Und in diesem Moment, und das macht es einfach auch nochmal, warum wir auch heute zusammen sind, dass wir Taufe feiern, es geht um diese Umkehr, um diese Buße. Es geht nicht nur darum, dass ich denke, oh Matthias, ich bin so gläubig, ich bin der beste Mann der Welt. Nein, wir sind alle Sünder. In Gottes Augen. Die Bibel sagt, dass keiner gerecht ist auf dieser Erde und dass wir alle die Gnade und die Vergebung von Gott brauchen. Keiner von uns kann sich einbilden, er ist fromm oder besser oder irgendwas, sondern nein, wir sind alle begnadigte Sünder, ja, wenn wir dieses Angebot von Jesus annehmen, dass er für uns gestorben ist. Und das Beeindruckende ist, dieser Vater muss kommt durch diesen Text raus, er hat ihn schon vom Weiten gesehen. Also er muss drauf gewartet haben, auf diesen Sohn. Und dann nimmt er ihn in den Arm, er geht ihm entgegen, für einen Juden etwas unüblich. Er rennt oder läuft ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm und er verzeiht ihm. Die Liebe ist so groß, so barmherzig, so gütig und wer selber Kinder hat, und wenn man mal auch vergibt, oder wenn jemand vielleicht was Verkehrtes gemacht hat, manchmal bruttelt man dann doch noch irgendwas hinterher. Aber beim nächsten Mal, pasch auf. Ja? In diesem Beispiel, in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, ist es anders. Da ist kein Vorwurf. Sondern dieser Vater, der lässt ihm eigentlich gar keinen Raum um dieses, was ich gerade gelesen habe, so, ja, Vater, mach mich zu einem deiner Tageslöhne es war damals so üblich, dass die Knechte die haben eigentlich so zur Familie gehört und dann gab es noch die Tageslöhner, die jederzeit gekündigt werden konnten, die einfach nur für einen Tag praktisch in so im Bereich mitarbeiten konnten und da wollte er sich ganz runter reinstellen, weil er hat was verstanden, dass selbst die Knechte und die Tageslöhner, die hatten es besser er hat oben einen Switch gemacht er hat was verstanden ja, dass er zu diesem liebenden Vater wieder zurückkommen will und da sind wir auch immer wieder gefragt, auch wir machen manchmal wie so ein Schaf mal einen Umweg äh, oder verlieren Gott mal aus dem Fokus. Und auch wenn wir heute, ja den Thomas und den Ralf, heute mit ihnen zusammen die Taufe feiern, so sind auch wir herausgefordert, ob wir diesen liebenden Gott begegnen wollen und uns aufmachen wollen, in seine offenen Arme zu kommen und bei ihm zu Hause zu sein. Und das wünsche ich mir für heute, ja, dass wir das so ganz neu auch begreifen, ja, was dieser Vater auch symbolisiert. Und er nimmt den Sohn, er schenkt ihm wieder ein ganz tolles Kleid, er stellt ihn wieder her, ja, er gibt ihm einen Ring, er gibt ihm die Vollmachten und was auch damals... Hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an. Er hat Schuhe bekommen, aber das war einfach so ein Zeichen. Die, wohl zur Familie gehört haben, die haben Schuhe bekommen. Die Knechte hatten in der Regel kein Schuhwerk. Das hat einfach auch bedeutet, er hat ihn wieder richtig eingesetzt. Und er hat es nicht dabei belassen, sondern er hat nochmal ein richtig ordentliches Fest gefeiert. Wir werden nachher hier auch noch ein bisschen grillen. Und ähm, dürfen das auch nochmal gemeinsam feiern. Und so hat er dieses Fest gefeiert. Und schlussendlich kommt noch dieser große Bruder, der eigentlich immer in der Nähe seines Vaters war, der alles gehabt hat, aber sich nicht mitfreuen konnte. Und hier schlägt Jesus nochmal den Bogen zu diesen Pharisäern und macht ihnen einfach nochmal deutlich. Er als Sohn Gottes und sein Vater, sie sind die Liebe und sie haben diese Barmherzigkeit und sie haben ein Herz für alle Menschen. Auch für diese Leute, die vielleicht am Rande stehen. Und es war irgendwie hart für diese Leute, das zu verstehen, Ja, was für ein großes Herz dieser Jesus hatte und auch der himmlische Vater. Und ich habe in der Vorbereitung noch gemerkt und was vermutlich den ganzen Juden auch vor Augen stand, war noch eine Geschichte vom verlorenen Sohn, was wahrscheinlich viele sehr oft gelesen hatten und zwar Josef, der von seinen Brüdern verraten worden ist und verloren gegangen ist, der ungerecht behandelt worden ist, aber er war nicht ganz unschuldig, weil er war so richtig hochnässig und hat so richtig provoziert, bis seine Brüder ihn schlussendlich nach Ägypten verkauft haben. Aber Gottes Gnade war mit ihm. Aber da war einer zu Hause, der Jakob, der hat einfach getrauert um seinen Sohn. Er hatte diesen Sohn unheimlich lieb. Und diese Geschichte war allen ein Begriff, dieser Josef durfte irgendwann seinen Vater wieder in die Arme schließen. Er konnte seinen Brüdern vergeben. Und es wird deutlich, diese Liebe, diese, dieser Jakob für seine Söhne, und er hatte ja noch ein paar Söhne, hätte man sagen können, meine Güte, ein Sohn halt gestorben, sei es drum, hatte ich ja noch genügend. Nein, Gott liebt alle Menschen. Und das zeigt auch dieses Beispiel noch von Josef, und damit möchte ich enden und uns einfach nochmal herausfordern, ja, dass wir, vielleicht nochmal so in uns gehen, ja, wo wir vielleicht am Murren sind, wo wir vielleicht andere Menschen ausgrenzen und nicht durch den Blick von Gott schauen. Gott hat eine Liebe, eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden, dass alle die gute Nachricht hören. Das ist sein Herzensanliegen. Er sucht das Verlorene. Und seine Arme sind offen und die warten auf dich. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. So wie Jesus richtig tolle Gemeinschaft hatte mit diesen Sündern und mit diesen Leuten, die so am Rande stehen und einfach ihnen zugehört hat. Und ich glaube, diese Leute haben auf einmal gespürt, da ist nicht nur einer, der fromme Reden hält, sondern da ist eine Liebe, da ist eine Annahme, der sieht mich. Und deswegen haben sie ihm sehr gerne zugehört. Und das wünsche ich mir, das ist natürlich auch von Thomas und von Ralf, ja, was wir heute auch feiern, weil auch Jesus als ja der Ausdruck von Gottes Liebe, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, für jeden von uns. Und er ist am Kreuz gestorben, dass alle, die daran glauben, ja ewiges Leben haben. Und das bezeugen wir auch heute mit der Taufe, ja, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und auch als Gemeinschaft wollen wir das auch öffentlich tun, und um zu sagen, ja, ich gehöre diesem Jesus und ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine Liebe. Danke für das, was rauskommt durch diese drei Gleichnisse, was Jesus hier in der Bibel erzählt hat, wo wir heute nachlesen können. Ja, Dass du so ein großes Herz für uns hast, dass du dem Verlorenen nachgehst dass du nicht nur an ein paar Menschen Interesse hast, sondern wirklich an jedem einzelnen Menschen. Danke für deine Liebe, die für jeden gilt. Danke, dass wir heute zusammen Taufe feiern dürfen. Und ich danke dir, Herr, Je ja, Herr Jesus, ja, dass du ja auf diese Erde kamst für uns und dass du, ja, treu bis in den Tod gegangen bist, dass du an der Stelle von mir, von jedem Einzelnen gestorben bist und dass du auferstanden bist und dass wir das heute feiern dürfen, auch mit der Taufe, ja, dass du der lebendige Gott bist und dass du das Gesetz erfüllt hast und dass du an unserer Stelle gestorben bist, dass wir Leben haben dürfen. Und danke, Herr Jesus, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern dass du uns deinen guten heiligen Geist geschenkt hast, der uns erfüllen möchte mit deiner Liebe und mit deiner Barmherzigkeit. Danke, dass du jetzt gegenwärtig bist und ja, dass wir diese Möglichkeit haben, hier sein zu dürfen. Amen.